0: No se preocupen, ya viene la luz. Ya viene, ya viene. No nos quedaremos así en oscuridad. Muy bien, buenas tardes. Un gusto. Eh, bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Este, soy, mi nombre es Marcelo, soy uno de los pastores de la iglesia. Y queremos compartir hoy, estamos estudiando el libro de Mateo. Así que, si tienes tu Biblia ahí, ábrela en tu celular... Mateo capítulo 26 a ver si iba a llegar la luz no se preocupen era cosa de tiempo nada más hemos estado estudiando este pasaje este libro de Mateo y para los que ya llevan tiempo en la iglesia eh, en fin de marzo terminamos Mateo ok ok Fin de marzo ya terminamos Mateo y la idea es, si sí, no está oscuro todavía, puede ser, ah no, perdón, no vi que están arreglando, no se preocupen. Ay, ay. Terminamos fin de marzo Mateo eh, y ya en abril tendremos una serie especial y ya en mayo seguimos con Marcos, pero ya Mateo tiene, tiene fin después de un año casi estudiando el libro de Mateo. Así que ha sido hermoso ir pasaje por pasaje, viendo los detalles. Y nos vamos a meter hoy en un pasaje. Eh, si viniste el domingo pasado, hablamos de la última cena. Intencionalmente vamos a saltar algunos versículos que son cuando Jesús anuncia uh, la traición uh, de Pedro, porque lo vamos a ver después cuando, juntos. Entonces, vamos a ir un pasaje y creo que nada mejor que leerlo para poder preparar el corazón. Hoy nos metemos en un texto un poquito especial, intenso. Quizás, es una opinión muy personal, es Jesús, la máxima expresión de la humanidad de Jesús. Así que leámoslo, ¿me parece? Dice Mateo, sigan la lectura conmigo, Mateo 26. Dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y lloró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Dijo a Pedro. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? Volvió de nuevo a los discípulos y dijo, siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Han sido semanas interesantes preparando el mensaje del día de hoy. Porque la escena, si somos honestos, no es una escena cómoda. ¿Estás de acuerdo con eso? a mí me encanta ver al Jesús en el monte de la transfiguración lleno de gloria o al Jesús del sermón del monte ese maestro que dio un discurso increíble me encanta ver al Jesús que hizo milagros que alimentó a cinco mil hasta ese Jesús que quizás en el templo eh, volcó las mesas y dijo las cosas por su nombre pero como que es como que Jesús no quiere ir a la cruz, ¿no? Es como que si había dicho varias veces que iba a morir, iba a ser crucificado, iba a resucitar, entonces, ¿por qué se pone así ahora? 200 años antes los descendientes de los macabeos habían sido héroes de la patria y ahora Jesús como que le da miedo. No sé si te incomodan esas preguntas. A mí sí me incomodan y eso es bueno. ¿Cómo analizar este pasaje? Eh, doy una clase en el Instituto Bíblico ya por muchos años. Se llama Cristología y es el estudio de la persona de Jesús. Y generalmente hago la misma pregunta al primer día de clases. Jesús, la afirmación es esta. Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Eso es una verdad teológica, eso es una afirmación. Pregunta. Si tuviésemos que elegir una de las dos, ¿con cuál nos quedamos? Yo, ¿cuál, ¿Cuál sería la menos mala? Como que nos es más cómodo un Jesús más divino y no tan qué? Humano. El tema es que ese es un error, no sirve. Yo percibo que nos incomodamos con un Jesús tan humano. No sé si te pasa a ti, a mí sí. Y en los años que he llevado estudiando esto es como que cada vez me sorprendo más de la humanidad de Jesús. Y es como que en lo profundo como que no nos conviene que sea tan humano, porque a ver, ¿quién de nosotros no fue exhortado alguna vez a imitar a Jesús? Y la respuesta cuál es? Eh, pero cualquiera como Jesús tenía hambre y así así y le parecía un asado, ¿sí o no? Y si él todo lo podía, todo lo sabía y es como que... Pero cuando empezamos a ver a un Jesús tan humano es como, uy, eh, se parece a mí. Es como que cuando yo lo veo no tan humano, digo es que nadie va a entender, nadie entiende las crisis que yo he sufrido. Yo dice, y Jesús, ah, pero Jesús era Dios, él sabía todo y es como que, espérame, me parece que aquí la humanidad de Jesús brilla tanto. Y, y ojo, no te anticipes a, a llegar a conclusiones. Jesús nunca dejó de ser Dios. Pero ¿sabes qué hizo Él? Sin dejar de ser Dios, dice el libro de Fecio, de Filipenses 2, tomó sobre sí las limitaciones de la humanidad. ¿Jesús podía estar en dos lugares al mismo tiempo? No. ¿cómo me vas a decir eso? no cuando tuvo hambre ¿qué hizo? comió cuando tuvo sueño ¿qué hizo? durmió y cuando tuvo sed le pidió a una mujer que le diera ¿qué? de beber y cuando quiso estar solo se aisló para estar solo como que no nos gusta un Jesús tan humano pensamos que él iba de Capernaum a Jerusalén tipo Superman así uh, y no caminaba como tú y yo y se cansaba. Los que han visto la serie de Shosen, que a lo mejor dicen, bueno, pero es como que es tan humano que nos incomoda. Y acá está un hombre enfrentando una crisis. Y creo que esa es la mejor palabra para describir que es Gethsemaní. Una crisis. Pregunta, crisis generalmente lo relacionamos con Problemas. Pero en realidad la definición de la palabra crisis no tiene que ver con problemas. Mira, el diccionario dice que crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. Crisis se usa en el área de salud, es el punto decisivo en el progreso de una enfermedad. Punto en el que uno tiene que hacer un cambio, tomar una decisión. Crisis no son problemas. Crisis es la tensión que enfrentamos ante los problemas. Si hago esto o hago esto otro. ¿Me captas? Nosotros generalmente igualamos la palabra crisis a problemas. Mira, problemas vamos a tener siempre. ¿Estás de acuerdo con eso? Jesús lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo van a tener, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Problemas. A mí me encanta, desde que llegué a México, cambié esa traducción y puse una, una nota al pie de página sobre aviso no hay engaño. ¿Qué esperabas? Que no haya problemas. Vivimos en un mundo en caos, vivimos en... Eh, nuestra salud es débil. ¿Qué esperas? Que no haya problemas. Pero crisis no es sinónimo de problemas. Crisis, si los problemas están acá, crisis es mi actitud. ¿Qué hago? Es la tensión. ¿Tomo esto o no tomo esto? A ver, todos hemos enfrentado crisis, ¿o no? Crisis, pensemos en las más básicas. ¿Hago este viaje? No hago este viaje. ¿Me endeudo o no me endeudo? Después veo cómo pago la tarjeta, ¿no? Eh, eh, si eres más joven, elijo esta carrera o elijo esta otra. Y eso genera tensión. Eso es una crisis. Hago, renuevo el auto, no lo renuevo. No sé si eres de los, como yo, que veo 10.000 reviews para comprar algo tan básico como una carcasa para un celular. O sea, la mido, la veo y veo, no, es que está así. Porque cada decisión es una crisis. Si estás en esa etapa en que será esta persona con la que voy a pasar el resto de mi vida, es una crisis. Y los que están casados dicen, no, yo ya pasé la atención, ahora tengo que, tengo que aprender a sobrevivir. Este... Pero cuando llegamos a cosas más profundas, ¿cómo hago para seguir viviendo después de enfrentar el dolor, quizás de la pérdida de un ser querido? ¿Va a ser esa la realidad del resto de mi vida? ¿Podré superar alguna vez este dolor? ¿Por qué me duele tanto ver crecer a mis hijos? Me da un pavor verlos crecer porque ahora que crecen... ¡ah! Y eso genera crisis. Yo creo que Getsemani es eso para Jesús. Es una crisis. Intentamos con Alex resumir la idea central en una frase muy corta, pero no fue imposible. Presta atención. Crisis es la oportunidad por medio de la fe escucha crisis es la oportunidad ya sabemos que crisis no son problemas es la tensión ¿qué hago? es la oportunidad por medio de la fe de ceder el control para experimentar el gozo de Dios si te lo pudiese resumir un poquito más es el intercambio cedo control presente por el gozo futuro. Lo vamos a repetir constantemente. Jesús está en Getsemaní, está enfrentando esa crisis que dijimos es la oportunidad por medio de la fe de ceder el control. Padre, si sí es posible, pero no sea mi voluntad. Para experimentar el gozo de Dios. ¿Cómo se enfrenta una crisis? ¿Cómo se cede el control? Lo primero que me llama la atención en el pasaje que estudiamos, que Jesús dice, verso 36, está en el Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, un lugar bastante simbólico. Era donde hay muchos olivos. Los que han ido a Jerusalén dicen que en ese lugar hay olivos milena, milenarios, que probablemente ¿eh? alguno de ellos todavía son del tiempo de Jesús. Dice que Jesús fue a ese lugar y dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Pero lo interesante es lo que sigue después. ¿Qué hace Jesús? Se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿Y qué sucede? Comienza a sentirse triste y angustiado. Esas dos palabras son de un, algo muy profundo, una profunda tristeza y una angustia muy profunda. Y mira lo que dice, está la angustia que me invade, que me siento morir y observa quédense aquí y manténganse despiertos conmigo esto nunca lo había visto o, o lo leí y nunca me di cuenta otras traducciones más antiguas dice velad conmigo si tú estás pasando una crisis ¿qué es lo más común? amigo puedes orar por mí y ya con eso es suficiente pero Jesús no le pide a Pedro a Juan y a Jacobo que oren por él ¿qué les pide? acompáñenme ¿sí o no? manténganse despiertos conmigo. Bueno, ¿cómo se enfrenta la crisis? ¿Cómo se cede el control? En primer lugar, con la comunidad. Me llama la atención esto, porque la mayoría de nosotros, ante algo tan profundo y triste como dice Jesús, con esa profunda tristeza, ¿qué es lo más común? Lo primero que hacemos es me aíslo, no quiero estar con quién. La crisis la debo enfrentar solo, pero Jesús hace todo lo contrario. Ante esa crisis va a orar, pero no va solo. Toma a Pedro, a Juan y Jacobo y les dice, ni siquiera les dice, oren por mí. Yo me he dado cuenta que mi máxima vulnerabilidad es, amigo, ora por mí. Pero Jesús no pide eso. Él dice, acompáñame en este tiempo de angustia y de dolor. Me llama profundamente la atención que Jesús lo primero que hace es buscar a alguien que lo acompañe. ¿Por qué nos aislamos nosotros? ¿Será que no nos gusta vernos vulnerables? A veces tenemos la idea de que no, esta es mi crisis y debo pasarlo solo. No quiero dar lástima. ¿Jesús qué, dio lástima acaso? ¿Acaso? ¿diríamos eso de Jesús? ¿O será que la idea la tenemos distorsionada nosotros? Es que invitar a alguien a mi crisis es invitarlo y que quizás hablen. Yo no quiero que nadie me diga nada, es mi crisis y yo sé cómo la voy a hacer. Este es Jesús del Getsemaní es incómodo para nuestra espiritualidad controladora. ¿Estás de acuerdo conmigo? Este Jesús del Getsemaní es incómodo, porque escúchame, si Jesús, el Salvador del mundo, en medio de la crisis profunda, dijo, yo esto lo voy a vivir acompañado, ¿quiénes somos nosotros para creernos la excepción a la regla? ¿Quiénes somos nosotros para decir, ah, no, es que en mi caso no aplica? Ahora, cuando me refiero a enfrentar en una comunidad, no me refiero ahora, ah, ok, me estás pidiendo, está bien, terminando la predicación, uso mis redes sociales, hola, estoy en crisis, Aprender en la iglesia, que tengo que vivir loco. No, no, no. Lo aclaro porque nos hemos dado cuenta que de repente cada uno interpreta lo que quiere. Ese no es el espacio. ¿Cuántos están con Jesús? Tres. En algún momento eran 70 los que Jesús envió. Después tenía su círculo reducido de 12. Ahora de estos 12 tomó a 3. Pregunta. ¿Hay tres personas en tu vida con las cuales tú pasarías una crisis? ¿Hay tres? O bueno, está Dios, mi amigo imaginario y yo hay tres pregúntate ojo no estoy diciendo si hay tres personas cual, que orarían por ti no tres personas con las cuales ser vulnerable tres personas con las cuales no tuvieses miedo a abrir el corazón tres personas que no tendrías miedo a que te vean así angustiado y triste tanto que se deseaba morir fueron palabras de Jesús si hay esas tres personas, cuídalas. Si no las hay, pregúntate, ¿por qué? Y aclaro algo. Da pasos concretos. Bueno, si se vive en comunidad, mi trabajo, esperar algo espiritual de alguien de mi trabajo, de mi familia, ¿no? Tendría que buscarlo en la iglesia, pero te advierto. Esta comunidad te va a desilusionar. ¿Qué, ¿Qué quiere que te diga? No, busca personas de la comunidad conexión vertical porque son todos perfectos. No. No. Te van a desilusionar. Y si no están a la altura, probablemente no van a estar a la altura. Pero si no es en la iglesia, dónde? Es más, hay una aplicación, dos aplicaciones muy puntuales aquí. ¿Te diste cuenta que Jesús le dice a Pedro, Juan y Jacobo que lo acompañen? Pedro, Juan y Jacobo se terminan durmiendo. Si vas a acompañar a alguien, no te duermas. ¿okay? Si vas a ser uno de esos tres para alguien, sé ahí. Ahora, lo interesante es que Jesús le pidió a Pedro, sabiendo que Pedro le iba a traicionar minutos después. Eso está muy loco, ¿no? Probablemente vas a pedir a alguien que vele contigo y que te acompañe. Y quizás no es lo que esperabas. No lo descalifiques. Ay, ah, yo pedí a tres y no estuvieron a la altura. Pero no fue impedimento para que Jesús tomara a Pedro y a Juan y a Jacobo. Si lo que vas buscando personas perfectas, no las vas a encontrar. Pero comunidad sí. Y es necesaria. Es imprescindible. Si Jesús enfrentó sus crisis en comunidad, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? En segundo lugar, hay algo que me llama la atención en este pasaje porque... Verso 39 dice que Jesús se postra en tierra. Y ahora es esta expresión tan conocida, ¿no? Padre mío, si sí es posible. Las traducciones viejas dicen, pase de mí esta copa, no me hagas beber este trago amargo. Y me llama la atención el versículo 40, porque Jesús está orando, y nosotros lo leemos en 30 segundos, pero Él dice, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Ahora, tengo una pregunta, ¿has orado alguna vez cinco minutos? Más, si tuviese el tiempo, me encantaría parar y estar en silencio cinco minutos. ¿Sabes cómo lo sentirías? Como una eternidad. Y Jesús dice, ¿no pudieron velar ni una hora? ¿Qué hizo Jesús en esa hora? No sé. Pero de que habló con Dios, sí habló. Expuso su crisis. Hubo una confianza y una honestidad brutal. Yo no veo aquí a Jesús y tengo que decirlo, porque hemos experimentado y lo vamos a decir una y mil veces yo no veo a Jesús diciendo Señor si es posible pasa de mí esta copa pero yo sé que todas las cosas tienen su propósito y todas las cosas ayudan para bien Jesús no dijo eso por favor lo hemos dicho una y mil veces y lo vamos a volver a decir una y mil veces más hay alguien que está pasando dolor sufrimiento que está enf enfrentando una crisis y yo y mi incontinencia verbal que decimos Dios tiene sus propósitos no lo digas ¿qué sabes tú de los propósitos de Dios? ¿Quién te dio la autoridad a ti y a mí para autopromovernos como los reveladores de los propósitos de Dios? Si Jesús no lo hizo, ¿quién soy yo para hacerlo? Bueno, pero ¿acaso Dios nos tiene sus propósitos otra vez? Nos queremos meter, somos tan soberbios que nos queremos sentar en el trono de Dios. El Jesús, ese ser humano, dijo Señor, voy a tener un diálogo profundo y honesto contigo. Tú me conoces, yo te conozco, si sí es posible, si sí es posible. ¿Sabes lo que yo puedo ver en ese texto? Es la segunda cosa de cómo se enfrentan crisis. La primera dijimos comunidad. La segunda tiene que ver con intimidad. Jesús tiene una intimidad tan profunda que hace preguntas difíciles. Señor, ¿puedes ahorrarme el sufrimiento que viene? Padre, ¿hay otra manera? ¿Por qué Jesús es capaz de tener este diálogo que quizás uno diría de afuera? Si, a ver, acompáñame a esta imagen hipotética. Alguno de los hermanos de la iglesia está pasando una crisis y escuchamos su oración. Que dice, Señor, yo no quiero esto, yo te pido que no. Estaríamos escandalizados o no. Ay, el hermano no quiere eso. Ay, no. Hermanos. ¿Te das cuenta? Para Jesús. Esa intimidad con el Padre fue un espacio seguro. y Me encanta este concepto de espacio seguro. Fue el espacio seguro donde Jesús pudo expresarse, donde Jesús pudo ser vulnerable, donde hizo las preguntas más duras con total confianza. Seamos honestos esta tarde obtuvo la respuesta que quería Jesús suena duro decirlo uno no quiere ser hereje pero obtuvo la respuesta que quería la verdadera seguridad de Jesús no estaba en la respuesta estaba en la relación con su padre ¿entiendes? nosotros decimos que okay, Marce está bien yo voy a orar pero tú garantízame que Dios me va a responder lo que yo quiero Ah, eso cómo se llama control y crisis es la oportunidad por medio de la fe para ceder el control y experimentar a cambio el gozo de Dios alguien me dijo una vez es que si yo hablo con Dios de esa manera esto se sale de mis manos y justamente de eso se trata justamente de eso se trata crisis es la entrega constante del control de nuestra vida me meto en un tema que no tengo tiempo para desarrollarlo más pero te lo pido que medites te dije Jesús nunca dejó de ser Dios ¿estás de acuerdo con eso? Pero Él tomó las limitaciones del ser humano. Un Dios no tiene sed y Jesús tuvo sed, ¿entiendes? Jesús dice que se angustió, que se entristeció hasta la muerte. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que Jesús fue el pionero, el autor y consumador de qué cosa? ¿Sabes qué significa que Él sea el autor y consumador de la fe? El iniciador y perfeccionador es que Jesús, desde el punto de vista humano, ¿qué tuvo que experimentar? Fe. ¿En quién? En su Padre Celestial. Bueno, pero Jesús todo lo sabía. ¿Qué fe es esa? Aquí es donde me, me la juego. Jesús sabía lo que el Padre le revelaba. Y Él confió medio de la crisis que lo mejor para él era lo, de, lo que su Padre Celestial le estaba dando la, el espacio seguro de Jesús no era la garantía de la respuesta en la relación con su Padre estaba tan seguro, tan cimentado que no tenía miedo a tener ese diálogo con Jesús hace algunos años atrás Hablé con una persona que me hizo preguntas muy intensas. Y obviamente no tuve ninguna respuesta. Oramos después de la conversación. Le dije gracias por la confianza y eso fue todo lo que le dije. A los días me escribió y me dijo gracias por ese tiempo. Yo dije, ¿por qué me agradeces si no te dije nada? Pero ¿sabes qué me dijo? Yo lo que necesitaba ese día era un espacio seguro. Nada más. Y estudiando en estos días dije, de eso se trata. Nosotros hoy somos el cuerpo de Cristo. Comunidad e intimidad no son antónimos. Tenemos que aprender a ser un espacio seguro para acompañar a quién? A otros. Pero aquí escúchame bien aquí quizás hay algo tal vez parte de nuestra lucha por ser un espacio seguro para los demás es que no vemos a Jesús como un espacio seguro para nosotros ¿me captas lo que te estoy diciendo? quizás parte de esa lucha por esquemarse ¿cómo ser un espacio seguro para los demás? ¿no será que yo no veo a Jesús como ese espacio seguro? Es que nadie ha pasado lo que yo viví. En serio. Lee el Getsemaní. Es que, es que, quizás nos trabamos porque no hemos visto a Jesús como ese espacio seguro. Mira, si Jesús no tuvo miedo en tener ese diálogo íntimo con su Padre, tenlo tú. Yo te animo, te aseguro que no va a haber Quizás muchas respuestas, pero deja, deja a Jesús entrar en tus emociones más oscuras y hazle las preguntas más intensas. Una hora estuvo Jesús. Nosotros en cinco minutos queremos, ya, listo, vámonos. Necesitas hacer preguntas. Deja que Jesús entre con valentía En el espacio de tu ira De tu dolor De tu miedo De tu soledad Y vas a experimentar un lado de Jesús Que quizás no conocías Él es un espacio seguro para ti Intimidad con Él Estamos tan preocupados De orar las palabras correctas De la forma correcta Con ropa de domingo y persinados Hermano Acá está el ejemplo. Vamos a abrir el corazón. Hay crisis en tu vida. Hay tensión por decisiones que hay que tomar. Hay personas que han vivido en crisis toda la vida. Tú le preguntas, ¿cómo es tu vida? Crisis. Y ya claro, no da más. Porque la tensión es tanto que ya hasta se manifiesta en su salud. ¿Qué hacemos? Creo que Jesús nos deja un ejemplo, comunidad, intimidad. Vamos a profundizar estos conceptos en grupos conexión. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para hacer una comunidad que acompañe en la crisis? ¿Cómo ser un espacio seguro para otros? En último lugar, es interesante porque la expresión de Jesús dice no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es intenso. Decir que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuántas voluntades hay ahí? Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuántas voluntades hay? Hay dos. ¿Pero qué pasa? Empieza un proceso donde esta se alinea con cuál. Me rindo a su voluntad porque creo que eso es lo mejor para mí. ¿Cómo podríamos resumir esto en una sola expresión? Hablamos de comunidad, hablamos de intimidad. Yo creo que la forma de resumir esta parte de la oración de Jesús es aceptación es aceptar Señor que se haga tu voluntad no la mía ¿por qué? Señor tú ves cosas que yo no veo tú sabes cosas que yo no sé ah pero nos encanta decirle a Dios Señor que se haga tu voluntad y créeme te ahorré la chamba aquí está yo te digo cómo tiene que ser ¿Sabes? Es la rendición absoluta de la voluntad. Eso significa aceptación. La pregunta en el fondo, lo hablábamos con Alex en la semana, es ¿creo que lo que Dios tiene para mí es lo mejor? En el fondo yo creo que decimos que no. Yo veo más que Dios, yo tengo una perspectiva mejor que Dios. Crisis son un, es un viaje de fe y aceptación es clave en la crisis. Es aceptar que no sé todo, que no veo todo, que no puedo controlar todo. Es más, permíteme cambiar un poco la idea central. Alguien me dijo esta semana, hablando de este tema, me dijo, al final es la ilusión del control. Y dije, tienes toda la razón. Volvemos a leer la idea central modificada. Crisis es la oportunidad por medio de la fe de ceder la ilusión del control. Porque creemos que controlamos todo, pero en realidad no lo controlamos. ¿Sí o no? Pero nos vamos creyendo la mentira de que yo lo puedo controlar. Ahora, no te confundas. Ceder la ilusión del control no es ceder mi responsabilidad. Déjame darte un ejemplo práctico. Soy padre de dos hijos. Y mis hijos ya no tienen un año ni dos, están grandes. Y los que son padres saben que cuando los hijos crecen, ¿qué hacen? Es más dinero, no, no me refiero a eso. Crecen y toman decisiones. Y como padres, nos encantaría, si somos honestos, nos encantaría saber qué piensan nuestros hijos, qué sienten, qué están pensando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si fuera posible, me encantaría meterme en la mente de mi hijo y saber que... Pero no estoy todo el día con ellos. Eso es una crisis, ¿sí o no? Y queremos, y ¿qué sería? Ah, bueno, señor, yo cedo el control, que hagan lo que quieran. No, 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 espérame. ¿Qué sería mi responsabilidad como padre? Enseñarle, instruirle, decirle si tomas decisión A, la consecuencia va a ser esta. Si tomas decisión B, la consecuencia va a ser esta. Estorbarle, animarle pero no puedo controlar sus decisiones. Pero ¿cuántos padres no caemos en la ilusión del control? No, tengo la app y yo sé dónde está. Perdón. En serio. Es la ilusión del control. Que no es negar mi responsabilidad, pero es aceptar que no puedo tener las cosas controladas. Es, es interesante esto de aceptación. Nos cuesta aceptar las cosas cuando son difíciles y dolorosas. ¿Estás de acuerdo con eso? Y cuando son así, decimos frases como esta. Es que no acepto que esto sea así. No lo puedo aceptar. ¿Has dicho esa frase alguna vez? Y los psicólogos dicen que cuando usamos esa frase como que nos creamos un universo paralelo. Es que yo no acepto esto. Como... Yo no acepto que uso lentes y no lo quiero aceptar. Bueno, paréntesis, fui a control esta semana y no me cambiaron la graduación. Me dice, pero señor, usted ya tiene problemas para ver de cerca, ¿no? No sé, señor, tranquilo, después de los 40 años eso es lo más normal. Y en el control pasado me dijeron y yo dije, no, nah, no necesito ver. Y ahora dije, no, ahora veo lo que tengo que ver. ¿Qué prefiere, progresivos o bifocales? No lo acepto, le dije... Prefiero usar dos lentes. ¿Pero qué, qué saco yo con decir no acepto que no veo de cerca? ¿Cambia la realidad? No lo puedo aceptar. ¿Qué cambia? Pero nos creamos la ilusión que al decir yo no acepto esto por arte de magia, ya no es. Hablaba con mi mamá en la semana. Los que saben, mi papá ha estado con un tema de salud ya hace muchos años, pero en septiembre del año pasado le cortaron dos dedos, que era su gran temor por la diabetes. Y mi mamá me decía, ¿te puedo confesar algo, hijo? Porque no sé por qué salió el tema de la predicación. Me dijo, yo no aceptaba lo de tu papá. En lo profundo de mi corazón no lo aceptaba. Entonces, mi mamá es técnica en enfermería. Y en el hospital curó a medio mundo y no podía ver a mi papá. Me decía, como que me negaba a aceptarlo. Y yo decía, yo sabía que yo no tenía los dos dedos, pero me negaba a aceptarlo. Y como que uno va construyendo un, un mundo paralelo inexistente, es la ilusión del control. ¿Entiendes o no? Es que no acepto que esto sea así. Y me dice, ¿y sabes qué pasó? Llegó un día, se sacó el zapato y se le cayó el calcetín y fue como ¡oh! No me quedó otra. Todo lo que yo había dicho se cayó. Tuve que aceptar lo que ya era real. Piensa en Jesús, todos los hilos del mal se confabularon esa noche sobre él. Los fariseos del templo buscándolo. La brutalidad asesina de Roma lo estaba esperando para crucificarlo. La traición y deslealtad de Judas. El fracaso de Pedro. El mundo espiritual, enemigo, con una sed de sangre. Desprecio, incomprensión y violencia. ¿Sabes cuál era el camino fácil? No acepto esto. ¿Y qué cambiaba? Pero Jesús dijo: Señor, yo confío en ti. Yo acepto. Lo que estoy viviendo, aunque me duela y me duela profundamente. No lo veo, no siento, pero acepto mi realidad. Así se enfrentan las crisis. Ese es el ejemplo que nos deja Jesús. Decido creerte Dios. Y acepto mi realidad y sé que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Acepto que es mejor ver lo que no se ve porque eso es eterno. Hemos hablado tanto de transformación espiritual en la iglesia. También tiene su crisis el tema de transformación espiritual. Porque es la tensión de admitir que Quizás lo que he dicho de mí, la, la historia que he contado de mí no era tan así como yo dije, quizás es aceptar que tengo que pedir perdón, que tengo que perdonar, que tengo que humillarme, que tengo que hacerme responsable de mi, mi pecado, es aceptar que he dejado que mi dolor me defina, pero es aceptar que Dios en su gracia y en su misericordia nos da los recursos para sanar nuestro corazón y ser libres de la esclavitud del pecado. ¿Sabes? Una de las cosas que más duele mi corazón es acompañar a personas en su proceso de transformación que llegan al mismo umbral y no lo pasan. Si sí, yo sé cuál es mi dolor, Marce, yo sé, pero es que no puedo. Y van por la vida dejando que su dolor los defina. Esclavos del pecado. La crisis es la oportunidad por medio de la fe de ceder el control para experimentar el gozo de Dios. Jesús dice Hebreos 12.2 que pongamos la mirada en Jesús, el autor, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Ahora, nosotros no tenemos una cruz por delante, gracias a Dios. Pero ceder el control para experimentar el gozo. ¿Qué gozo tienes por delante? Te dejo algunas preguntas. Quizás el gozo de experimentar el consuelo de Dios en medio de tu dolor Ahí está Y te pierdes a experimentar el gozo del consuelo de Dios porque quiero seguir teniendo el control Quizás a experimentar el, el gozo de su fortaleza en medio de tu debilidad Es que no me quiero ver débil Querido, su poder se perfecciona en mi debilidad Y ahí está el gozo pero yo quiero ceder, no quiero ceder el control. Entonces mi vida se transforma en una crisis. Quizás por delante está el gozo de ver a Dios obrar en tus hijos de forma personal. El gozo de descansar en Dios en medio de la enfermedad. El gozo de experimentar la restauración de Dios en medio del fracaso. El gozo de la plenitud de Dios en medio de la escasez. El gozo de la esperanza de la resurrección. Cuando hay seres queridos que han partido. Ahí está. Abráselo. Crisis es esa oportunidad. Y es un desafío de fe. ¿Le vas a creer a Dios? ¿Le vas a creer a Él? ¿Cómo te vas a ir esta mañana? Enojado porque yo no quiero ceder el control. ¿Qué alternativa te queda? ¿Qué mejor que rendirnos como Jesús? Buscando la comunidad que nos acompañe, con esa intimidad desnuda y aceptando a pesar del dolor que Él siempre va a querer lo mejor para mí. Dios gracias por tu palabra en esta tarde detrás de cada rostro hay una historia detrás de, detrás de cada rostro hay una crisis yo te pido Señor que cada persona en este lugar pueda irse habiendo tomado una decisión de ya ceder la ilusión del control y experimentar por medio de la fe tu gozo. Ayuda a cada persona en este lugar. Porque Getsemaní nos recuerda que tenemos un Dios que se compadece de nosotros, que nos entiende. Y podemos atravesar juntos esa crisis por medio de la fe en Él. Oramos Dios, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.